0: Namastê, muito bem-vindos novamente aos estudos do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, hoje com o estudo número 63. Nós estamos estudando agora, então, o capítulo 9, Sadhanatraya Dharma Gita, de acordo com os ensinamentos dos mestres da Shuddha Dharma Mandalam de acordo com a versão publicada em sânscrito pela Shuddha Dharma Mandalam em 1917, com o um número de 745 versos, 26 capítulos, distribuídos de uma maneira diferente daquilo que nós encontramos nas Gitas eh, publicadas eh, corrente na Índia em todos os últimos séculos. Então nós vamos começar tal como fazemos sempre com a invocação ao Senhor Ganesha e depois a invocação a Nara Narayana, senhores da evolução dos mundos. OM GANANATUA GANAPATIGUM HAVAMAHE Havamahi KAVINAM UPA MASRAVASTAMAM JESTARAJAM BRAMANAM Brahmanas pata anashramam nuti visida sadanam Om shrimam ma namaha Namaste naradevayanamo narayanayacha Narayana yacha yoginam pataye namaha NARAYANAM Namaskritya Naram Chayva Narotamam Devin Sarasvatin Viyasam mudiraye Nara NARAYANA Jatau Jagata Isti Istai Isti Istau SHUDASANKALPANATAU Chavande Krishna Arjuna sada Om Namaste. Então, mais uma vez, muito bem-vindos todos a esse nosso estudo de número 63. Estamos agora, portanto, no capítulo 9. Vamos buscar aqui o verso, no verso 7. Que diz... Também o alimento que a todos agrada é de tríplice natureza. Como também são os sacrifícios oferecidos com invocações, as austeridades e as oferendas. E aí vem os sacrifícios oferecidos com invocações. Vem descrito como Yagna os austeridades como tapas e as oferendas como dana. Vamos ver então o verso em sânscrito que diz: aharastu api sarvasyatya trividobavati priya de sham imam shrunu Então Sri Krishna coloca aí que os alimentos assim como os três atos que correspondem à nossa prática espiritual yagna, agna yagna literalmente significa sacrifício é o sacrifício do ego durante a prática do sadhana espiritual. Yagna, de modo geral, se refere é, correntemente à cerimônia do fogo, no qual nós na qual nós dizemos Swaha, eu ofereço. Fisicamente, grosseiramente, externamente, nós oferecemos o samagre um conjunto de plantas medicinais, com grãos, e aí nós oferecemos cada vez ao fogo, dizendo Swaha, om agnaye Swaha, isso agora é do Agni, idam agnaye idam namamá, isso agora é do Agni, já não é nosso mais. Então isso é o sacrifício de si mesmo. Porque, de fato, o que nós oferecemos durante o Yagna não é simplesmente aquela oferenda física que é a madeira, que é o gui, que é o leite, que é o samagre, que alimenta o um fogo. Nós consideramos Yagna a, ser a prática da meditação. Na prática da meditação, nós temos os componentes de um Yagna. O fogo sagrado, o Agni, é o nosso fogo interno, a chama divina, o Atma no coração. Então, a personalidade contempla o ser e diz Swaha, isso agora é do Agni. Isso já não é meu mais. Quem é o isso? O conjunto da nossa personalidade, oferecida, então, ao Agni do coração, a chama divina do coração. Então, nós podemos realizar essa Mahayagna, a cerimônia do fogo, internamente, interna, Contemplando o ser e essa contemplação é de rendição, assim como executamos a cerimônia externa. Isso é yagna, mas aqui corresponde ao conjunto das práticas espirituais que nós realizamos. Depois vem tapas, que é a austeridade. Veja a palavra tapas em sânscrito, vem da mesma raiz. Sânscrita da palavra pita, que é tap, que significa cozinhar. Ou seja, é a transformação novamente por meio do fogo, o fogo da purificação. A austeridade no sentido de purificar os corpos que formam a nossa pessoa. E essa purificação se dá pela disciplina espiritual. Você montar um programa que visa realizar suas práticas, que visa desenvolver qualidades espirituais do ponto de vista ético, que visa você se sentar diariamente para executar sua prática. Construir um programa possível para você e manter essa corda esticada dentro do seu da sua capacidade, da sua natureza e executar essa disciplina com a intensidade apropriada, que nós já tanto conversamos nos versos anteriores que corresponde a estrada com fervor apropriado. E dana é o ato da caridade. Não simplesmente a caridade formal, aquela de ajudar pessoas através de coisas, de objetos, mas veja qual é talvez o bem mais precioso que nós temos. O bem mais precioso é o nosso afeto. É a nossa atenção, é o nosso cuidado, oferecer isso. Hoje todos nós, o mundo, anda muito ocupado. Então oferecer um pouco do nosso tempo, esse bem tão precioso, isso é dana. E o principal ato de caridade é ver a divindade presente no coração de cada entidade viva. Ver a cada entidade viva, a cada ser humano e a todas as entidades do universo como templos vivos. Como nós já dissemos em estudos anteriores, cada vez que você diz namastê, você está reverenciando a divindade que está no coração de todos. Mas é muito importante que tenha o selo do Yoga, que a divindade que você vê no coração do outro é a mesma divindade que você vê no seu coração. Só há um, só há o Supremo. O Supremo permeia o universo inteiro e pode ser contemplado no santuário do coração de cada entidade viva. Perfundindo o universo todo, sustentando o universo todo, dando vida para o universo todo, mas que nós podemos contemplar no santuário do coração de cada ser vivo. Quando nós fazemos esse ato de contemplar a presença divina no coração de todos os seres, flui do nosso coração a graça divina. E isso repercute no nosso entorno, produzindo harmonia, produzindo paz, produzindo saúde, produzindo elevação. Então, dana é servir a todos os seres. Cada um de nós pode servir no seu ambiente, no seu local, num nível uh, amplo ou no nível menor do meio em que nós vivemos. Não há mais nobre ou menos nobre entre esses atos quando é feito com o amor divino para todos os seres. Então Sri Krishna, nesse verso, coloca que tanto a alimentação que nutre o corpo, que nutre a mente, e a alimentação que nutre a alma através dos atos de agna, dana e tapas, que isso é de três naturezas, sátuico, radiásico e tamássico. Os princípios do que é sátua, rádias e tamas, nós já temos estudado em vários capítulos aqui. Agora, então, vamos acompanhar Sri Krishna nos detalhes que ele nos dá, que são preciosos para nossa vida. Então ele diz no verso 8, aos aspirantes convém alimentos de natureza sátuica, os quais aumentam a longevidade, a inteligência, a força física e a saúde. São agradáveis e geram disposição e jovialidade como também os suculentos, na tradução aqui em português está oleaginosos, nós vamos ver o verso em sânscrito, vitalizantes e de bom sabor. Isso é muito importante nós estudarmos à luz dos ensinamentos de Sri Krishna, à luz dos ensinamentos do Yoga, com o auxílio também dos ensinamentos do Ayurveda, que é a ciência da vida, que é a ciência da saúde, não é? e que está não apenas como uma ciência é, irmã do Yoga, mas são as duas uma ciência só, uma grande ciência só. O Yoga nos permite realizar nossa natureza eterna, e o Ayurveda nos dá saúde, harmonia, força, resistência para nós realizarmos esse objetivo transcendente. É sempre importante entender que a saúde não é uma finalidade na vida. Saúde não é um fim, saúde é um meio se nós consideramos a saúde um fim, uma finalidade quando alcançada nós logo a perdemos porque alcançando saúde o que é que nós vamos fazer com ela? na verdade a meta da vida é realizar nossa existência divina como já foi tanto e tanto discutido e analisado e, e analisado aqui Mas no Yoga Sutra de Patanjali, e aqui Sri Krishna em vários locais, vários shlokas, coloca como a doença, a falta de energia, o estupor mental, falta de resistência, como obstáculos para a iluminação. Então a saúde é todo aspirante do yoga, todo aspirante à, à realização divina, deve buscar esse caminho de longevidade, resistência e força, inteligência, como Sri Krishna colocou nesse verso. Então aí a saúde passa a ser um instrumento. É claro que nós vemos na história alguns sábios de grande iluminação que manifestaram doenças. Mas nós devemos, nessa era, buscar a harmonia entre a vida espiritual e a vida material. e com muita resistência, força, nós vamos considerar que a vida é uma dádiva. A vida é uma dádiva divina, a vida física. Poder ter um corpo físico para habitar esse planeta e aqui alcançar a nossa iluminação, a nossa libertação, e o nosso crescimento. Nossas almas habitam planos, o plano causal, vignana, maya, coxa. Mas é preciso que ela mergulhe nesse plano físico para passar pelas experiências das, dos pares de opostos e as dualidades até que a consciência vá amadurecendo e se desenvolvendo e se libertando. Então, a vida física é uma dádiva. E nós devemos agradecer essa dádiva e viver em harmonia com ela, cuidando bem do nosso corpo. Mas veja que há aí um conhecimento sobre alimentação que vai muito além de comermos o alimento com um mero objetivo de saúde física. De forma extremamente resumida, nós podemos dizer que nós podemos encarar os alimentos ou, de outra forma, encarar a alimentação sob sobre três pontos de vista. Um é o ponto de vista bioquímico. Esse ponto de vista parte de um princípio filosófico, que esse corpo, a vida, é um acidente de reações químicas. Todo desequilíbrio é um desequilíbrio químico ou estrutural. Portanto, todo tratamento ou a manutenção da saúde corresponde a incluir substâncias químicas, aminoácidos, vitaminas, gorduras ou modificar uma estrutura física, por cirurgia, por exemplo. Então, com esse ponto de vista, nós olhamos para o alimento por sua composição nutricional contida no rótulo. Então, vem lá no alimento tantos por cento de aminoácido tal, 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 tantos por cento de gordura, isso, aquilo, tantos por cento do carboidrato, isso, tal, 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 minerais, isso, vem a composição. Depois vem assim porcentagem da necessidade diária isso parte de um outro princípio absurdamente não científico que todos nós somos criados numa mesma forma que todos nós somos iguais independente do clima onde vivemos, da nossa, do nosso metabolismo, do tipo de trabalho que nós temos e mais os outros fatores, todos nós precisamos daquela quantidade mínima de ferro, cromo, zinco, aminoácido tal, 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 tal. E aí vem naquele, naquela quantidade de alimento quanto você tem que colocar daquilo para dentro. E aí você vai construir seu corpo com essas coisas. Essa visão está muito longe de uma visão integrativa do ser humano e muito longe da realidade quando nós observamos a nossa prática médica, nutricionista, etc. Porque é muito importante perceber que os alimentos eles não são absorvidos na mesma intensidade da proporção do que está lá no rótulo do alimento, se dois alimentos que são contraditórios entram juntos no estômago, um impede a digestão do outro, por exemplo, se a sua capacidade digestiva não estiver boa, tem vários fatores que podem interferir, às vezes de forma instantânea, isso não será seu. Então, o fator mais importante para a saúde, é lógico que inclui o que entra, mas o fator mais importante é a nossa capacidade digestiva. É a nossa capacidade de transformar o alimento para que ele possa ser aproveitado. Veja, no, no Chandogya Upanishad, há uma frase que nos reporta também a visão do Ayurveda. No, no Chandogya Upanishad diz assim, a parte mais grosseira do alimento se transforma em eliminações. A parte sutil do alimento forma a estrutura. E a parte mais, a mais sutil de todas forma a mente. Então, essa é a visão bioenergética, qualitativa ou bioespiritual com a qual nós analisamos a alimentação. Vou dar uma rápida noção, informação sobre isso. Trazendo para vocês aqui. Vejam aqui, esse slide apresenta, assim, de forma esquemática, nosso sistema digestivo. Então, por exemplo aqui está o nosso Agni. o fogo digestivo desculpem aí a letra que não está muito, muito boa, mas que eu tenho que fazer aqui com o mouse o alimento entra o Agni, que é o nosso fogo digestivo lembram que Sri Krishna em um dos versos fala aham vaishvanarubutua Praninam deva pranapana samayucha, Maninam Devamachutaha Ou seja, ele se chama Vaishvanara, o fogo da digestão. Esse fogo é o conjunto dos nossos ácidos e enzimas digestivas do ponto de vista físico. O que, que o Agni faz com o alimento que entra? Transforma o alimento em três componentes, como diz o Chandogya Upanishad. Transforma em nutrientes, então vamos colocar aqui, Transforma o alimento em nutrientes. E o que é que os nutrientes fazem? Eles são absorvidos pelo corpo e vão gerar ou energia ou estrutura. Então a parte refinada e sutil do alimento, que são os nutrientes... Vão entrar e gerar estrutura, gerar tecidos, gerar energia para o nosso funcionamento. Os alimentos, todo o alimento natural tem uma parte que forma dejetos. Os dejetos vão ser jogados para os meios de eliminação né? nessa visão mais bioenergética é chamado apana a energia que varre e limpa o organismo e elimina pelas vias de eliminação que existem fezes, urina, suor, respiração então esses dejetos porque nenhum alimento natural ele consegue ser transformado 100% em nutrientes e energia por exemplo, as fibras que nós comemos, elas formam o bolo fecal. Isso, então, vai ser eliminado. Mas tem uma parte muito importante aqui, desculpem aí que o desenho não está tão bonito, que é a parte sutil do alimento. Todo alimento tem uma parte sutil. E essa parte sutil do alimento vai formar a nossa mente. A parte sutil do alimento vai formar a nossa mente. Então, da natureza do alimento e... Como nós podemos definir a natureza aguna, a qualidade do alimento? Dessa natureza do alimento é a natureza da mente. Então, por exemplo, se você come um alimento que tem natureza tamássica, a mente vai ser formada da qualidade do alimento, portanto a mente vai sendo formada de tamas. Se transforma numa mente bruta, pesada, ignorante, sem percepção de causa e efeito, conflitiva, que leva ao sofrimento e ao adoecimento, por falta de discernimento. Quando entra o estímulo da vida uma impressão, uma informação, uma percepção. Quando entra, a resposta vai ser bruta, ignorante. Se nós comemos alimentos de natureza radiássica, isso não considerando esse aspecto nutricional do alimento. Se o alimento tem natureza radiássica, nossa mente vai ser formada de matéria radiássica. Aquele mesmo estímulo que entrou no tamássico e produziu uma resposta ignorante e bruta, agora vai produzir uma resposta um pouco mais inteligente, mais egocêntrica, egoísta, muitas vezes destrutiva também porque tanto tamas quanto rádias são destrutivos, causadores de doença, causadores de autodestruição e destruição do meio onde a gente vive. Se, por outro lado, nós nos alimentamos com comida que tem a natureza sáptica, então a nossa mente se forma gradualmente com matéria sátuica então a mente se torna clara lúcida perceptiva sabe discernir as coisas da vida para tomar decisões claras conduzindo então a um caminho de longevidade de força, de resistência, sem a agressividade, a impetuosidade, muitas vezes cega, da mente formada com alimentos de natureza tamácica ou radiácica. Não podemos esquecer que aqui eu me referi ao alimento físico, à comida e ao ar que entra pelos nossos pulmões. Mas nós também devemos relembrar, de estudos anteriores, que também nós nos alimentamos das impressões que entram pelos nossos sentidos. o que nós lemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o que nós falamos, volta para nos alimentar. Qual é a natureza do seu alimento, das impressões que entram pelos seus sentidos? Como muitas vezes nós damos já o exemplo, provavelmente tem pessoas que são de natureza muito viciosa, muito negativa, que trazem é, emoções de natureza muito negativas e falas, falando mal das pessoas, criticando, construindo ódio, negatividade e mostrando os vícios mais básicos e negativos da natureza humana é provável que essas pessoas você não gostaria de compartilhar momentos com ela no sentido de ouvi-la, estar se alimentando do que ela te traz. Poderia ajudá-la de alguma forma, mas não atrair e receber as impressões que ela tem para te passar. No entanto... Quando nós ligamos a televisão e vemos um, um filme de violência das piores qualidades humanas, de intrigas, vamos nos emocionando com aquilo. E isso é alimento. E a neurobiologia já mostrou que não faz diferença se você está vendo uma cena ou imaginando uma cena, o efeito sobre o cérebro é o mesmo. Então vocês podem também perceber que o devaneio mental também nos alimenta. E aí é que as coisas complicam, não é? Porque aí, qual é a natureza desse alimento? Dos nossos devaneios. Também nós já estudamos isso no capítulo onde Sri Krishna fala do apego que nós vamos adquirindo ao que entra pelos sentidos e como isso vai gradualmente destruindo nossa paz, nossa felicidade, nossa evolução. Nós nos alimentamos das nossas emoções e aí nós também podemos imaginar, podemos perceber, fazendo um inventário das emoções que temos ao longo do dia, quando chega no final do dia e nós fazemos uma retrospectiva, qual foi a qualidade da nossa comida em termos de sato, arádias e tamas. Por isso esse estado de vigilância mental de atenção, de pragnia, e aquilo que nós já estudamos sobre Pratyahara, filtrar as impressões que entram pelos nossos sentidos. Então, se nós formos observar o verso... Dagita tem sânscrito, que nós mencionamos até aqui, diz, Ayu satya balarogya, shukha priti vivardhanaha, rassya snigda estira hridaya, ahara satwe kapriya, Veja, ayu, ayu sattvah. Ayu é vida. Sattvah é aquilo que promove a longevidade. Então, esse é o primeiro critério que Sri Krishna coloca como alimento sattviko aquilo que promove a longevidade. Então, por exemplo, se nós olhamos até mesmo cientificamente, existem alimentos que são considerados promotores de longevidade. E existem alimentos que tendem a causar doenças que nos matam. Vocês sabem que hoje a doença que mais mata é o infarto agudo do miocárdio. Morrem ou morre uma pessoa por segundo de infarto agudo do miocárdio no mundo, nos dias de hoje. 60 pessoas por minuto. Para vocês terem uma ideia em 2002, morriam oito pessoas por minuto. Dezoito anos depois, morrem 60 pessoas por minuto de infarto. E aí nós podemos pensar que é uma doença que em 30% dos casos, a primeira manifestação da doença é a morte. Desculpem se vocês vieram para o nosso estudo de hoje, cheios de esperança de ouvir assim grandes é, coisas que pudessem entusiasmar. Mas eu acho que também esse tipo de informação pode nos entusiasmar, para irmos atrás das coisas que promovem saúde. E isso também é o yoga. Então, as pesquisas mostram o que é que fez esse aumento exponencial terrível, a pior pandemia que nós já vivemos. De oito para 60 em 18 anos e com uma tendência exponencial de aumentar mais e mais. Tudo mostra que são quatro coisas, quatro doenças que levam a esse nosso matador principal. O diabetes, a hipertensão, alterações metabólicas como ácido úrico elevado um, colesterol elevado e outras substâncias e a obesidade então são esses quatro fatores e esses quatro fatores estão intimamente ligados a estilo de vida alimentação estado mental que são os pilares de um sistema de saúde preventivo. É óbvio que a doença tem sido provocada pelo efeito contrário. Não ter uma alimentação saudável. Então, esse é um dos critérios que Sri Krishna nos coloca. A alimentação que prolonga a vida é um conceito de alimentação sátuica. Então, nós podemos ver alimentos que encurtam a vida, que são aqueles que provocam esses quatro fatores, por exemplo, no caso do infarto. E se nós vemos, então, o consumo dessas substâncias, desses alimentos, que Sri Krishna descreve na Gita como tamássicos e iradiássicos, nós vemos que eles são os causadores do, das doenças que levam ao infarto o segundo maior matador é o câncer não é nosso objetivo aqui trazer as estatísticas etc mas muitas pessoas nem quer nem falam a palavra câncer como se elas como se ela pegasse pela pronúncia da palavra mas existem fatores objetivos ligados à alimentação estilo de vida, estado mental, que levam ao câncer. Não é uma doença surgida do nada? Por exemplo, o cigarro aumenta de forma absurda o risco de câncer em todos os órgãos, não só nos pulmões. Então, isso significa que fumar é uma coisa tamásica e radiássica. O consumo da carne vermelha, se for mais do que quatro vezes por semana, aumenta três, quatro vezes o risco de câncer. O consumo de vegetais, legumes, orgânicos sem produção com agrotóxicos, porque eles também são fatores de produção de câncer, reduzem 45% o risco de câncer. A depressão mental aumenta em 65% o risco de câncer. E assim várias outras coisas ligadas à alimentação, ligadas a substâncias químicas poluentes, ligadas ao uso do telefone que emite radiações, que também é um fator causal. Ou então, seja, um estilo de vida não sátuico em curta vida. Não é só uma questão de manter a mente em paz, é também uma questão de longevidade. Aí o balarogya. Balarogya. Bala. Aqui são duas palavras: bala e arogya. Balá, né? vou escrever essa palavra tão importante aqui, é uma palavra extremamente conhecida pelo pessoal que estuda e pratica o Ayurveda. Balá. Balá significa basicamente resistência. São alimentos que promovem resistência. Resistência física e resistência mental. Veja, bala, veda, é um nome que o Ayurveda dá para a pediatria. Nós falamos da resistência da criança. Todos nós temos experiência como as crianças são elas acordam de manhã, é como se você ligasse um circuito e elas têm uma resistência imensa, brincam, fazem mil coisas, os pais se esgotam, os avós esgotam, os babás esgotam, todo mundo esgota e a criança no pique. Depois a criança, então, à noite desliga, dorme tranquila, no outro dia está tá, tá aquela atividade, isso é bala. É resistência, por isso é Bala Veda. Como Bala Krishna, Bala Govinda, Bala Rama. São Krishna, Rama, Govinda, crianças. Porque tem a resistência da criança. de que também nessa pandemia que nós estamos vivendo, as crianças muito menos contaminadas, muito menos, elas adoeceram muito menos, por esse bala, essa resistência. Então, alimentos que promovem essa resistência. E quando nós falamos de resistência, nós não nos referimos só à resistência a fungos, bactérias e vírus. mas nós também nos referimos, por exemplo, fisicamente, à resistência, à mudança de fatores externos. Vocês devem conhecer pessoas que mudam o clima elas adoecem. Elas fazem uma viagem e adoecem. Qualquer estresse físico adoece. Significa que essa pessoa, quando não estava doente ela não tinha também saúde, porque ela vivia num estado de desequilíbrio, onde ela perdeu a resistência, porque saúde é um estado no qual você consegue resistir a fatores estressantes sem adoecer. Então, nós podemos considerar também que há uma resistência psicológica mental talvez vocês conheçam pessoas também que não suportam nenhum tipo de frustração sem adoecer elas ouvem um não e tem um ataque de raiva ouvem um não e tem um ataque de pânico ouvem um não e se, e se tornam depressivas. Isso não é uma crítica às pessoas, obviamente, mas é uma demonstração de falta de imunidade psicológica. É preciso entender e cultivar esse valor da imunidade psicológica que hoje talvez nós poderíamos chamar de resiliência, mas entendida nesse foco que nós estamos dando, que é a capacidade de você enfrentar situações de frustração, de pressão psicológica, sem adoecer, mantendo a equanimidade. Qualidade tão elogiada nos primeiros capítulos da Gita, como nós já estudamos com frequência e com intensidade aqui. A vida, tal como nós a vivemos, ela tem a frustração como parte integrante. A frustração é existencial. Dentro dessa visão védica, só há uma saída para a frustração. Uma porta para vivermos sem frustração. E essa porta é a iluminação. Alcançada a iluminação, já não há frustração. Enquanto houver identificação da consciência com o ego com a persona com a personalidade com a individualidade haverá constantemente frustração é aquilo que o Buda descobriu e revelou como as quatro nobres grandes verdades a existência da dor mas veja, talvez a palavra mais apropriada para a duca não seja exatamente dor, que não se refere a essa noção de dor, talvez muito, uh, muito ligada ao corpo. Se refere à frustração. A dor psicológica a possibilidade de viver sem dor, sem frustração, só com o um nirvana, o samadhi, caminho que leva a essa libertação. Mas até lá, a frustração é existencial. Então, bala é necessário desenvolver essa resistência, nas nossas práticas espirituais, no nosso sadhana, a forma poderosa de desenvolver balá é através do japa de mantras. Fazer diariamente o seu japa. Os mantras que a sua escola, o seu professor te revelou ou que você individualmente sentiu como um mantra que toca seu coração, sua alma fazer o mantra diariamente. 108 vezes. Um mala. Isso vai tonificando a resistência. Mas também Sri Krishna coloca que o alimento físico desde que sátuico promove essa resistência psicológica. Então é muito interessante essa abordagem que o Ayurveda faz na psiquiatria, que nós não só nos preocupamos em tratar doenças psiquiátricas, através de medicamentos, mesmo sendo os nossos medicamentos naturais, a base de plantas, de minerais, etc. Mas também através da alimentação. Que a alimentação tenha características de sátua. Agora, é muito importante entender que uma educação alimentar no sentido de ir em direção à sátua não deve ser brusca, agressiva, porque o organismo adquiriu satmia ou adaptabilidade digestiva na nossa estrutura para digerir aqueles alimentos habituais. E quando nós fazemos uma mudança drástica e brusca, nós, não, nós podemos não absorver corretamente esses alimentos e aí sofrermos de algum tipo de desnutrição. E aí isso passa a ser uma razão para nós voltarmos à alimentação tóxica. Veja, eu vou dizer para vocês, não é raro as pessoas me procurarem no consultório e eu, por exemplo, prescrever algum... suponho um chá de gengibre. E a pessoa tomava dois litros de refrigerante todo dia. Eu digo, olha, então, para agora com refrigerante, toma aqui o um chá de ervas e tal. A pessoa volta na, na consulta e fala... Doutor, o senhor não tem ideia, aquele seu chá me fez um mal. Fez um mal. Eu tive que parar e voltar para o meu refrigerante, porque o refrigerante me cai bem. Isso, na linguagem ayurvédica, se chama satmia ou adaptabilidade, que o organismo vai se adaptando, mas isso não impede que ele adoeça. Só a digestão se adapta. Portanto, o processo de reeducação alimentar, ele deve ser gradual. Mas gradual não no sentido de fazer uma mudança saudável para a próxima encarnação. Não, assim, gradual, numa, num ritmo saudável para a pessoa. Desde que ela saia de uma alimentação extremamente tamássica, ela deve gradualmente ir em direção a uma alimentação sátuica, o que constitui também numa bela e necessária preparação para a meditação, ao mesmo tempo que promove longevidade e saúde. Então vocês veem que o verso em santo diz Ayushatua né? bala arugya. Bala, então, é essa resistência... Arogia é saúde. É uma palavra, arogia, é uma palavra para representar saúde. A é um prefixo de negação. Então, arogia significa saúde. Por quê? A palavra roga Significa doença, doença. Então, a é saúde. Na verdade, a melhor palavra para saúde é swasta. Swasta. Daí vem a cruz swastika como saúde que é uma expressão positiva para saúde. Arogya é uma expressão negativa, filosoficamente falando. Arogya, ou seja, saúde como ausência de doenças. swasta significa harmonia. Então saúde como harmonia. Então é uma versão, digamos, positiva para a palavra saúde. Entendem? Então, swasta é uma palavra melhor, mas Sri Krishna aqui usa a palavra arogya. Shuka. Que produz felicidade. Veja, a pessoa come um alimento que causa estupor. Muitas vezes eu faço uma brincadeira que os programas de televisão de domingo à tarde quase sempre eles são construídos para as pessoas que comem no almoço a comida tamásica. Suponha uma pessoa come uma feijoada com uma caipirinha ou um churrasco com a cerveja que tipo de pensamento, de clareza mental, de sutileza, ela, a mente dela vai ter nas próximas horas, aquela tarde, para poder estudar, por exemplo, a guita que nós estamos estudando para suportar esse tema que nós estamos aqui discutindo. A pessoa vai dizer que coisa insuportável que é essa, esse estudo que o Guetta está fazendo do Bhagavad Gita. Coisa insuportável. Aí a pessoa, naquele estupor, deita no sofá e vai assistir programas que têm a mesma natureza do estado mental dela naquele momento. Ou seja, a comida produziu um estado mental. Muitas vezes eu faço outra brincadeira que também traz algumas críticas. Eu sei que tem exceções. Você já viu alguma vez uma churrascaria à luz de velas tocando música clássica, suave e as pessoas falando baixo? Calmamente? Num clima pacífico? Não. Provavelmente não. Porque a carne traz esse ímpeto do falar alto, da agitação, músicas estridentes? Pelas algumas provas simples dessa relação entre comida e estado mental. Então, continuando aqui, Priti Vivardana. Vivardana, que aumenta a satisfação. Rassiharra, Rassiharra significa que tem suco, suculenta. Então, frutas doces e maduras. Ervas suculentas. Snidharra, Snígda significa oleoso. Então aí eu peço a vocês que estão com a versão em português da Gita, que quando tem aqui, como também, aqui no verso 8, como também os suculentos. Veja, tudo bem, aqui suculento está bem, raciá oleaginosos, não é bem o oleaginosos, são oleosos, claro que com bons óleos vegetais e o gui, o gui, que é a manteiga de leite clarificada, a manteiga sem sal, do leite de vaca principalmente, tem outros guis de outros animais, do leite de outros animais, mas o ghee mais utilizado é o ghee do leite de vaca, Gogro, tá? Então, pelo cozimento lento da manteiga de leite sem sal, a água evapora, a gordura mais saturada e ruim, os açúcares decantam, então fica um óleo que tem propriedades medicinais e de longevidade. Claro que há um conceito que não pode ser esquecido nunca. Tudo é remédio ou veneno de acordo com com pra, para quem, quando, quanto e onde. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Esses são, essas são premissas do Ayurveda. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Leite é bom, leite é ruim. O leite da vaca feliz. Criada e tratada com o maior respeito e carinho. É bom para umas pessoas e não é para outras. Tem pessoas que se sentem mal, tem pessoas que se sentem bem. Agora, imaginem só uma mãe que o filho é retirado dela assim que nasce. Ela é confinada, come comida não natural, sem ver o filho. Que leite vai sair dela? A vaca, um animal de alta inteligência. E a gente comprova isso no Ashram, por exemplo. Nós temos lá algumas vacas que produzem esse tipo de leite A2, A2, hoje tão reconhecido como saudável. Elas são chamadas pelo nome e elas vêm assim carinhosamente. As pessoas se relacionam com elas de maneira extremamente respeitosa. Amanhecendo o dia, elas estão ali em volta do templo e participam dos mantras. Tem um caminho delas toda manhã... passando ali do lado do templo... para beber água... e elas ficam ali ouvindo os mantras. Então o leite produzido... pode fazer bem... mas nem assim é bom para todos. Nada é bom para todos o tempo todo. E tudo é remédio veneno... de acordo com a dose... para quem... quando... e onde. Porque até o lugar que nós vivemos, interfere em um alimento ser bom ou ruim para nós. Então, aqui no lugar de oleaginosos, a palavra correta, esnígda, significa oleosos. Então, por exemplo, nozes e castanhas, sementes oleosas, são sátricos. estira que nutre, fridaia, prazerosos para o coração. Veja, isso é uma coisa muito interessante. O alimento deve ser prazeroso. O alimento deve ser saboroso. O alimento deve ser bem apresentado aos sentidos. Depois de falar de tanto de austeridade, em capítulos anteriores, agora nós estamos falando sobre satisfazer os sentidos com os alimentos. Nós estamos falando sobre a saúde do corpo e da mente. É claro que o fator predominante é escolher os alimentos adequados. Agora, que esses alimentos adequados sejam saborosos, que satisfaçam os nossos sentidos. Desculpem dizer com essa linguagem mais grosseira, você pega, mineiramente falando, uma maçaroca de coisas feias, mal cheirosas, mas ricas em todos os nutrientes. E come. Sua capacidade digestiva não dá conta daquilo. Esse, esse alimento deve ser bem apresentado. Então eu digo muitas vezes assim, que a nutrição é a ciência que explica o que é necessário. E a culinária é a arte de transformar o necessário em... Prazeroso, saboroso. Então, essa frase eu acho interessante. Vou repetir. A nutrição é a ciência que explica o que é necessário comer. E a culinária é a arte de transformar o necessário em prazeroso. No sentido de saboroso e visualmente bonito, etc., se nós ficarmos só no prazeroso, nós vamos adoecer. Se nós ficarmos só no necessário, sem transformá-los em prazeroso, em algum momento nossa mente vai boicotar isso. E nós vamos abandonar nossa dieta feia, mal cheirosa, mas nutritiva. Então, promover isso é, é bastante importante. Hridaya Ahara Sattvika Priyaha Sattvika Priyaha significa é querida Priyaha. Priya significa querido, Querido por aqueles de natureza sattvika. Então, vejam, essa é uma das características que nos permite avaliar o estado de sátuas arádias e tamas na mente das pessoas. Vocês veem que tem pessoas que já, desde a infância, ou em algum momento da vida que elas se despertam, não é nem tanto por uma escolha filosófica ou ecológica, mas ela espontaneamente, naturalmente, gosta de alimentos de natureza sátuica. Porque essas pessoas já têm esse sátuica priá. Ou seja, o gosto, a beleza, o querer das coisas que promovem evolução. Já tem uma mente mais sutil e refinada, espiritualmente falando, que as faz gostar. Nós outros, que temos a mente envolvida ainda em tamas irádias, devemos nos esforçar para ir nos adaptando e gostando e querendo essa alimentação de natureza sátuica. Educar nosso paladar, educar nossa mente para ir na direção sátuica. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui um slide... que dá uma lista de alimentos sátuicos. Frutas de todos os tipos, particularmente as mais doces. As frutas muito ácidas não são consideradas sátuicas. Todos os vegetais, exceto alho e cebola, em grande quantidade. Alho e cebola, em quantidade maior, são radiácicos e tamácicos, Ainda que tenham grande capacidade terapêutica. Grãos integrais, principalmente o arroz, o trigo e a aveia. Sementes com moderação, exceto as que não são muito pesadas, sementes aqui são as leguminosas, como o mung, é um tipo de feijão que é o mung, o azuc. Ou adulto, o tofu, a parte da soja, que é considerada aquele queijo vegetal, o tofu. Nozes e sementes não excessivamente torradas ou salgadas. Óleos vegetais e ghee, laticínios não fermentados excessivamente. Então, vejam, isso aqui é uma coisa importante também. O leite da vaca feliz. Todas as vezes que nós falarmos de leite, nós estamos falando da vaca feliz. O leite da vaca feliz. Ele é sáutico. Também eu repito, não para todo mundo, não é bom para todos, mas para aqueles que conseguem digeri-lo bem, ele é sátuico. O iogurte fresco, o queijo fresco, o gui, o buttermilk. O buttermilk é o soro do preparo da manteiga, do iogurte. Eu recentemente publiquei um artigo no blog, que a gente escreve o chuda.net barra blog, s u d, -D -H a barra blog se vocês quiserem entrem lá, o último artigo que eu publiquei lá em, em, em parceria com o um médico indiano descreve as características desse soro que nós chamamos de tacra ou buttermilk e os benefícios dele para a saúde também de acordo com as condições de cada pessoa, etc., e os benefícios também da coalhada fresca. Agora, à medida que esses fermentados vão ficando mais ácidos, eles deixam de serem de ser sátuicos. Então, por exemplo, se você fermenta o leite com, uh, com qualquer meio de fermentação, e faz um iogurte mais azedo ou um, um buttermilk mais azedo, uma coalhada azeda, muito ácida, ou mesmo kombucha muito ácido, isso deixa de ser sátuico. Os açúcares naturais, como o açúcar mascavo, a rapadura, o melado, Temperos doces, como gengibre, canela, cardamomo, erva doce, colminho, coentro, cúrcuma, menta, hortelã, manjericão, alfavaca, feno grego, chás de ervas, água natural, sucos de frutas, alimentos preparados com amor e consciência. Só que alguns exemplos só. E esse último item é fundamental. Alimentos preparados com amor e consciência. Vejam, na cultura védica, esse é um conceito também muito importante e que é prático para a nossa vida. A pessoa que faz a nossa comida, nós mesmos ou quem faz, tem que estar num estado mental muito positivo, muito bom. Então tem que ser uma pessoa muito respeitada e querida. E bem tratada também. Porque você imagina só a pessoa ali com umas folhas de couve, picando com uma faca bem afiada e pensando assim... Se eu pudesse, eu matava aquela pessoa, a pessoa que vai comer isso. Essa pessoa é má, é ruim e tal, e vai cortando ali. Imagina, envenena o alimento. Ele deixa de ter natureza sápica. Então, por isso o ambiente de preparação dos alimentos deve cantar mantras, orações, cantos espirituais... Criar um clima, um ambiente positivo. Isso é fundamental, isso é fundamental. Eu vejo o esforço que o nosso chefe de cozinha lá do Ashram, o Aditya, que é um indiano, que é professor de yoga e que por graça divina está conosco, como ele se esforça para manter o ambiente da cozinha em perfeita harmonia com os mantras e, tirando o estado mental, às vezes, de conflito das pessoas, conversas que não são positivas e sátuicas lá dentro, para manter aquele estado de produzir um alimento que nutre, nutre física, espiritualmente, psicologicamente. Procure fazer isso na sua casa. Hoje as pessoas deixaram muito de fazer a comida em casa e comem muito em restaurantes. Então procure restaurantes que as pessoas tenham também essa visão sátuica na medida do possível. E faça sua comida também na medida do possível com a frequência que você puder. Então... Nós entramos num tema mais, eu diria, mais físico, concreto. Temos mais algumas coisas para falar sobre esse tema. E esse verso da Gita, então, nos explica a necessidade do yogi comer alimentos de natureza sátuica. Nós precisamos acrescentar mais alguns conceitos para que isso possa ser, de fato, útil para você na sua vida. Muitas vezes, os praticantes de yoga cometem dois enganos que trazem repercussões para a saúde deles. Um é ler só a metade do livro, do Hatha Yoga Pradipika, do Gheranda Samhita, do Shiva Samhita, textos que são originais sobre Hatha Yoga, os livros tradicionais. A metade que eu digo é a metade das técnicas. E não lê detidamente a outra metade sobre alimentação. Não basta que a alimentação seja vegetariana. Isso é um critério importante. É interessante e importante que seja vegetariana na medida da capacidade da pessoa, como eu já disse anteriormente, fazer essa forma de alimentação. Então, recomendada. Mas também que os alimentos não sejam só a base de coisas amargas, frias, cruas, bacias de saladas e coisas cruas e frias. Vejo que os alimentos sáticos eles são doces. Eles são cheios de suco. Eles são oleosos. Então, nós estamos falando de frutas bem maduras e doces. Nozes e castanhas. Estamos falando do... Se as pessoas quiserem, optarem por isso, o leite, o gui. Manteiga clarificada. Não é? Ou seja, alimentos que tenham natureza de kafa, do ponto de vista do Ayurveda. Cereais integrais. Então, são alimentos doces por natureza, não doces no sentido de açúcar, mas no sentido de, numa terminologia moderna, por exemplo, carboidratos complexos associados com uh, com nozes e castanhas, com frutas doces maduras, bem doces e maduras, que trazem paz para a mente, que não produzem agitação mental. Então, esses alimentos, eles são fundamentais, porque eles promovem ódias, promovem resistência, promovem vitalidade e na próxima reunião nós vamos conversar sobre quais os benefícios dessa alimentação mas também é preciso entender que essa alimentação doce sátuica, ela demanda mais agni mais capacidade digestiva por isso muitas vezes eles são chamados de alimentos alergênicos porque a pessoa tem pouca capacidade digestiva come esses alimentos e isso forma alergia, muco ama, toxinas e não a sutileza desses elementos energéticos mais espirituais que o alimento pode se converter alquimicamente então vamos conversar disso mais na próxima reunião. Mais uma vez eu agradeço a vocês a presença aqui nesses nossos estudos. Espero que vocês estejam aproveitando os benefícios desses ensinamentos que os mestres nos trazem e que nós possamos então dar continuidade a essa reunião tão poderosa e tão grandiosa revelação que é a Bhagavad Gita, ciência sintética do absoluto. Então, coloquem as mãos juntas em Pranamudra. Karacharanam Krutamva Kayajam Karamajamva Shravananayana va Manasamva aparadam, vihitam a vihitamva, sarvamita kshamashva, Jaya Jaya Karunabdi, Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho. Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho, Shri Mahadeva Shambho Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Boa noite a todos. Uma boa semana. Até nosso próximo encontro. Namastê.